0: 主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。今天是2019年6月25号，新闻首先带您关注长荣空服员罢工事件。长荣航空罢工今天进入第六天，空服员职业工会二十四号表示，八大诉求都可谈，较具争议的劳工董事以及禁搭便车条款也可以有其他对案。交通部次长王国才二十四号表示，双方有各让一步的机会。对此，桃园市空服员职业工会二十四号晚间表示，其实从一开始八项诉求都有空间可以谈。其中日资费的部分，他们也不会坚持一定要调到新台币150元；劳工董事部分，工会也没有坚持一定要有席次。若是推派独立董事或是列席董事会等方案，工会也可以接受。净搭便车的部分也可以有调整空间，但主要还是要看长荣航空的对岸。不过，长荣航空股东会总家里孙江明二十四号面对劳资争议，则是三度重申，绝对不同意净搭便车条款。金林冈网记者吴丽君的采访报道
1: 。长荣航空股东会二十四号上午，首度在长荣空姐展开的罢工行动下召开。会后，长荣航空总经理孙家明在记者会上坦承，从二十号罢工开始到二十三号，长荣航空总计取消一百五十八架次，营收损失高达新台币五点八亿元。谈及地勤同仁因为处理受罢工影响的旅客迁转、改票或退票问题。忙到深更半夜，甚至没空吃饭。孙家明则是忍不住激动落泪。他说：“
0: 各位知道，我们这几天多少个员工，他们是用二十四小时轮班，在处理所有旅客的问题。我们看了以后，我们真的都是很想哭啊！他们面对的压力，连续几天做到早上的三点、四点。”旅客满坑满谷，我没有办法跟一线柜台的同仁一一的致意，因为他们忙的连吃饭的时间都没有。我是不晓得我要怎么感谢他们，但是我非常谢谢我们公司的员工，在这个时候这么样的停公司
1: 。针对公司与桃园空腹员工会的争议，尤其是双方僵持不下的劳工董事与进搭便车条款，孙家明则是三度重申。绝不会同意。他说、
0: 啊：“最后我还是要再讲一下，我们公司对所谓的劳工董事，对所谓的近大便车条款是绝对不可能接受。我要讲三次，绝对不可能接受，绝对不可能接受。
1: ”孙家明强调，长荣航空上下游产业链，光是在桃园就有两万名员工，背后代表着两万个家庭，肩负一定的社会责任。因此，公司努力追求的目标以及坚。持的立场就是为了永续经营，但工会却在协商过程中不断对外不时放话，不仅抹煞公司针对工会诉求提出的各种对策，甚至质疑公司这个也是假的，那个也是假的。讲到机动处，孙家明甚至痛批工会放的消息才是假的。中央广播电台记者吴丽君采访报道。
0: 另外，常荣航空24号晚间证实，有18名参与罢工的空服员，在工会20号宣布下午4点罢工之前，原本已经报到上班，却在宣布之后响应罢工，而导致班机延误。常荣航空则证实已经列为矿职处理，将进行调查，若是查证属实，将依照规定予以惩处。因为<音>长荣航空在24号向员工发出内部信件，宣布去年公司有获利，结果只要6月30号仍然在职者，都可以领这一笔红利，即便是目前在罢工的空服员也可以领取。而交通部政务司长王国才二十四号在交通部召开的应变会议之后受访表示，强荣航空即日起到二十八号，渴望每天维持四成的运能，也会发布二十九号、三十号的航班取消资讯。未来则维持一周航班取消资讯，让旅客能够提早应应。另外，目前机场秩序已经大致恢复，没有等待迁转的旅客还在等候。见地记者吴丽君的采访报道。
1: 为了因应长荣空服员持续展开的罢工行动，交通部长林佳龙二十四号上午再度主持第六场应变会议。会后，交通部政务次长王国才受访表示，目前疏运应变计划运作良好，桃园机场长荣出境票务柜台已无受影响迁转或过境迁转的旅客在等待，整个机场秩序大致恢复。至于二十四号起一连五天。长荣航空受罢工影响的运能每天都达六成，长荣稍晚也将发布二十九、三十号的航班取消资讯，并于未来维持一个星期的航班取消资讯，让旅客得以及早应应。王国才说：“那今天二十四号取消了一百零八架次，所以它的运能是四十 percent，
0: 那旅客是影响两万三千零四十七人。”但是旅客也都处理完毕那事实上，整个长隆运变计划是二十五号到二十八号，平均是四十二的运能。那今天长隆公司会继续发布二十九号跟三十号取消航班的计划，也就是说，它会维持一周的航班取消资讯。让旅客能够提早迎饮
1: 。针对传言长荣正在招募新人以取代罢工的空服员，王国材则认为，长荣每年都有招募新员工计划，不会是为了取代罢工的组员。事实上，劳资一体，许多空服员都表示热爱长荣公司，长荣也一再表达希望罢工组员赶快回到工作岗位，大家一起努。努力，以免长荣持续流血受伤。王国材强调，罢工期间劳资双方都非常辛苦，但旅客更辛苦。目前劳动部已透过一些非正式管道进行协商，包括订搭便车条款及劳工董事等诉求，双方都渴望各退一步，达成彼此都可接受的方案，让罢工早日落幕。中央广播电台记。者吴丽军在台北采访报道
0: 。而根据常荣航空在网站公布的最新资讯，从六月二十九号到七月二号，预计取消两百一十个航班。今天二十五号，一共取消一百零七个航班。新政院消保处表示，消费者若是对常荣的两百五十美元的补偿上限不满意，可以提出申诉。继关注的是政坛焦点。香港反送中运动举世关注，之前的大型游行活动都吸引了上百万港人支持。台湾民意基金会二十四号公布民调，组指出有超过七成的台湾民众支持香港反送中运动，其中有百分之四十八点二强烈支持。民调也发现，在反送中游行之后，期盼台湾独立的人增加了二点二个百分点，期盼继续维持现状者增加了六点九个百分点，两岸统一的支持度下跌至一九九六年以来的新低点。行政院长苏贞昌二十四号对此表示，看到今日的香港，台湾更要警惕，政府要用尽一切力量守护台湾。他说，台湾还有人唱和“一国两制台湾方案”，就会葬送台湾。晨报记者王威婷的采访报道
2: ，台湾民意基金会的民调结果指出，台湾有超过七成的民众支持反送中运动。行政院长苏贞昌24号受访时表示，中国当年拿回香港时说“一国两制五十年不变，马照跑，舞照跳”，结果才几年已经完全改变。苏贞昌表示，香港的情况可以看出“一国两制”的失败。苏贞昌表示，看到今日的香港，台湾更要警惕，台湾的自由民主、民选政府是多么不简单。政府要用尽一切力量守护台湾，绝对不能让“一国两制”台湾方案启动。苏正昌说：“台湾有人唱和‘一国两制’，这都是葬送台湾的做法
3: 。绝不能让所谓的一国两制台湾方案已经习近平启动，我们还有人跟他唱和，有人去那里听讯，有人还为他做宣传，这都是非常非常。”要赠送台湾，要把台湾送给习近平的台湾方案，我们绝对看到香港要警惕这个危险，不要到像香港这样的地步，那么痛苦的走上街头。
2: 苏贞昌说，很多年轻人昨天冒着大雨参加反红梅大游行，可见团结守护台湾有多么重要。长荣罢工持续，交通部抛出罢工授权期的想法。苏珍昌表示，国外有各种将罢工损害减到最小的机制，但是立法技术应该如何？正院尊重立法院。苏珍昌也呼吁劳资双方赶快坐下来，让事情落幕。另外，高雄市长韩国瑜和行政院因为安家雇员计划不同调，引发前行政院长张善正质疑政院做假新闻。对此，苏奎说：“全国登革热的病例都集中在高雄，请韩国瑜好好守住地方，防治登革热，钱不要乱花，话更不要乱讲，不把事情做好却讲东讲西最不好。”中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 国民党总统初选首场国政愿景电视说明会，今天二十五号晚间在高雄登场，主题为两岸外交、国安与宪政。红海集团创办人郭台铭在二十四号坦言，由于比较不熟悉第一场的主题，所以心情蛮紧张的。而新北市前市长朱立伦认为，证监会不该只靠文胆，否则就变成朗诵比赛，怪怪的。高雄市长韩国瑜则表示，他有向国政顾问团请意，希望能够呈现自己的观点。听听记者刘品熙的采访报道
3: 。红海集团创办人郭台铭二十四号受访时，被问及证监会的准备情况，郭台铭表示。他与团队改稿到二十四号凌晨两点三十分，上午也还在逐字修改。他坦言比较不熟悉高雄场政见会的主题，因为他虽然懂两岸，但没当过外交官，也不熟悉宪法，加上要在十二分钟内讲完一件事，不是流于口号，就是流于空洞，所以至今尚未定案，心情也蛮紧张的。他说：“光一个两岸
4: ，我写
0: 五千字都写不完。”因为十二分钟只能两千多字，所以我现在是蛮紧张的啊，不瞒您说，因为到现在稿子还没有定，那么讲多了大家搞不清楚，讲少了深度内容不够。
3: 对于首场证见会，新北市前市长朱立伦二十四号受访时则表示，他一开始就主张办辩论会、证件发表会，不应该只是靠写手与文胆，否则就变成朗诵机或是朗诵比赛，过程中没有任何挑战跟检验，这样的证见会怪怪的，而且也无从检验是否为参选人的真实想法。至于主办单位事先提供题目，可能是怕有人出错。高雄市长韩国瑜二十四号受访时则表示，为了准备证监会，他向二三十位国政顾问团的学者专家请益，希望能够呈现自己对各项议题的看法。此外，台湾民意基金会二十四号公布最新民调，在国民党内互比部分，郭台铭夺冠，朱立伦跃升为第二名，高雄市长韩国瑜则位居第三。但是在政党对比方面，蔡英文总统的支持度都领先国民党的人选。对此，韩国瑜受访时表示，只要是亲绿的民调机构，他的民调永远都落后。他对自己的支持度有信心，也希望民调应该考虑。客观公正以及台湾人民的感受，他说：“
0: 所以只要亲绿的民调机构，韩国的民调永远落后。可是只要客观中立的民调，我想我是有信心的。好吧，所以这家的民调我不予评论。”
3: 郭台铭说：“民意如流水，他是为了改善台湾大多数民众的生活而竞选。他这一两个月来的努力已经开始慢慢发酵。他相信自己的民调一定会上来，蔡总统的支持度一定会下去。”朱立伦则说：“对于民调占据第二，他虽然感到鼓励，但也忧心在政党对比方面，蔡总统明显领先郭台铭与韩国瑜，这是最大警讯。”央广记者刘品熙的采访报道
0: 。继续关注国际情势，美国总统川普二十四号下令对伊朗最高领袖哈米尼和高层军事首长实施制裁。在伊朗击落一架美国无人机之后，对德黑兰当局采取重大而且前所未见的步骤，扩大施压。川普表示，这是对伊朗日益激烈的挑衅行动做出强烈而且相称的回应。现在应该由德黑兰来决定是否要谈判，制裁措施有可能明天就结束，或是从现在起持续数年。除了哈米尼和他的办公室之外，美国财政部表示，将把伊朗外长查瑞夫以及八名来自伊朗精锐军事力量革命卫队的高层指挥官列入黑名单，目标锁定在伊朗的数十亿美元资产。根据制裁措施，哈米尼等目标人物在美国的资产将被冻结，也不能进行以美元计价的交易，而国际银行也被禁止代表他们转移资金。此外，有鉴于波湾水域已经发生数起游轮遭攻击事件，川普在推特发文表示，包括中国和日本等其他国家应该自行确保他们行经波斯湾游轮的安全。这里是中央广播电台
1: 。是阳光
0: 穿透了世界之窗，是阳光。环绕着地球飞翔。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。财经消息：经济部二十四号公布五月份工业生产指数为一百零八点零二，年减百分之三点零五，占比最大的制造业则年减百分之三点零一。经济部指出，美洲贸易战持续影响各业别生产。不过，电脑、电子、光学制品受惠于厂商将产线移回，转单效应指数年增率已经连续八个月双位数成长，而且生产动能渴望延续，抵消部分大环境不佳的影响。第二季制造业生产减幅应该可以收敛，下半年也有希望持续改善。前立刚网记者谢嘉欣的采访报道。
5: 五月工业生产指数 108.02， 虽为历年同月次高，但和上年同月相比衰退 3.05%。指数由红翻黑。其中占比最多的制造业，由于美洲贸易战影响全球终端消费需求、投资信心，使得生产动能降低。尤其电子零组件业更年减 5.5%， 拖垮制造业指数表现年减 3.01%。不过，好消息是，电脑电子产品及光学制品业，由于台商产线回流转单效应，五月表现创历年单月新高，年成长百分之二十三点三，连续八个月双位数成长，且成长动能可望持续。经济部统计处副处长王淑娟说，
3: 在产线移回以及就是接到美国订单的这种转单效应双重因素的挹注之下，从去年十月份开始连续。呈现两位数的正成长，因为就是美中贸易纷争的这个态势，短期之内应该还是这个混沌未明了。那厂商他们要运作营运，所以这个产线移回来的趋势是有增无减，所以我们预估下半年的这个态势渴望延续。
5: 经济部补充说明，电脑、电子产品及光学制品业因组装代工大厂过去多在海外生产，基期相对低，使得产线移回的效应较为明显。其他产业虽或多或少也有回流效应，但并不明显，且会受到全球经济降温力道影响，抵消成长动能，较难看见正成长。展望未来，经济部强调仍要看美中贸易战未来走势，而短期内国内可透过产线移回、转单效应等两大武器来抵消部分大环境的不利因素影响。因此推估，第二季制造业生产潜伏将有所收敛。下半年随着消费旺季来到，制造业生产还是渴望持续改善。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: 。另外，经济部在24号公布5月份批发、零售、餐饮营收统计。批发业营收8 5 1 8一亿元， 8 5 1 8亿元年减 5.7% 零售业营收 3,195 亿元，年增 3% 餐饮业营收679亿元，年增 5.2%。经济部指出，国内消费动能仍持续稳定扩增的态势。至于五月份的失业率为 3.67%， 经过季节调整之后，连续三个月上升。主机总处推估是反映景气扩张力道趋缓的情况，将会持续关注。全序部在24号表示，日前接获情资，得知国外网站揭露疑似全序部长理的个资，一共59万笔，实际影响的人数高达24万多笔。全序部已经采取相关的应应措施，进行全面性的资通安全检测，确实检讨改进。全序部指出。个资外泄的影响范围为2005年1月1号到二零一二年6月30号之间，中央及地方机关公务人员送审人员的历史资料，实际影响人数为 243,376 笔，栏位包括了身份证字号、姓名、服务机关、职务编号及职称。全事部表示，疑似外泄资料的资讯系统早已在2015年3月下线。为求审慎，会针对现行资通系统进行弱点检测，并且重新检视防护措施。聚焦交定转到立法院，攸关淘汰不适任检察官、法官的《法官法》修正草案，力拼在本周完成三读。立法院二十四号再度针对法官法进行朝野协商，不过针对人审会组成评鉴委员会的产生方式，是否将法官个案评鉴请求主体纳入当事人或犯罪被害人等关键条文，仍无共识，将留待院会表决处理。青年记者刘玉秋的采访报道。
4: 立法院临时会将处理攸关淘汰不适任检察官、法官的《法官法》修正草案。根据委员会初审通过的版本，对法官惩戒处分种类增加剥夺退休金及退养金等款。不过，针对法官评鉴委员会的人员组成、直呼法庭是否要有参选员、要不要删除全面平和制度等，则无共识，交付朝野协商。立法院长苏家权二十四号再度召集朝野协商。对于争议条文达成部分共识，其中针对全面平和制度上，民进党团提出修正动议删除，认为若法官有违失情节，相关人员可随时向职雇监督全源或法官评鉴委员会反映进行处理，无需留待全面平和。况且全面平和制度也无法强化职雇监督奖优汰劣的功能。司法院秘书长吕太郎表示，现行规定是每三年全面平和。一次已经进行了两次，但调查结果百分之九十五的法官都表现良好。这次修法已在其他条文改革评鉴工作就制的全面平和建议删除。
0: 这个后面的修法已经把可以申请法官评鉴的由目前的团体改为每个个案的当事人或犯罪被害人，所以意思是说，在每个个案里面，法官执行职务的情况都要随时随随时受到监督啊。那这样。会比现在的这个呃发个问卷的全面评核应该更有效率啊，更有效率。呃，在新的制度下，其实对法官的全面的监督跟淘汰，是比现有机制强非常非常的多。
4: 虽然民进党立委有美女反对删除，质疑全面平和制度虽成效不彰，但删除未免过于矫枉过正。时代力量立委黄国昌也一度有不同意见，但最后协商仍依据民进党团的意见通过删除。全面平和制度。另外，过去因法官个案请求评鉴的时效过短，导致许多案件在程序上就被驳回。朝野协商也达成共识，延长请求评鉴时效，明定自判决确定或案件系数满六年时起算三年。不过，经过一整天的协商，朝野对于人审会的组成、评鉴委员会的产生方式、是否将法官个案评鉴请求主体纳入当事人或犯罪被害人，以及法官评鉴。委员会作出惩戒必要的决议时，是否无需再经监察院移送职务法庭，提升惩戒效率等争议条款，整固共识将留待院会表决。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: 。接下来是一项修法，则是攸关台湾的一些长辈们。阿公阿妈日前到经济部智慧局前抗议，社区办唱机歌曲版权被垄断，唱卡拉 OK 要付出高额的授权金。经济部当时表示，立法院已经提案修改著作权法，修法内容会顾及著作权人以及唱歌民众的权益。不过，行政院长苏贞昌二十四号在脸书表示，因为音乐界的朋友对于修法内容有疑虑，行政院与民进党立院党团在讨论之后，决定终止修改著作权法，将持续沟通厘清争议和疑虑。苏贞昌表示，接下来负责的部会机关会向冠歌的厂商加强宣导，政府也会好好思考、再沟通，拿出双赢的措施，让大家放心欢唱，也保障音乐创作人的权利。译文消息：今年是解严三十二周年，人力飞行剧团推出《M 1 9 8 7将导演李焕雄在1987年。组合左岸剧团时期的两出作品《十月》与《物质造药的太阳》重合并重整，在三十多年后的现代，透过新时代剧场创作的眼光看待那一段如今被多数人当成记忆废墟的时代，试图重塑时光，继续探索未知的旅程。《森林官望记者江昭伦的采访报道
6: ：一九八七年是台湾从威权体制迈入解严的重要历史年代，也是导演林焕雄剧场生涯的第二年。那一年，他带领当时的合左案剧团推出了《雾字照耀的太阳》，并参与王梦林策划的十月演出。其中，《雾字照耀的太阳》改编自陈映真短篇小说，用反复出现的片段语言和意象，呈现日剧时代台湾中产阶级意识和下阶层的苦难。十月的演出则是刻意选在国家两厅院正式启用的同一天发生，凸显小剧场对于整个社会迎接现代化的反复，充满空间解严的意味。三十二年过去了，李焕雄选择从这两个作品中各自截取部分，合并整合为《M 1 9 8 7作品，文学密度更高，并找来新一代创作者崔台浩与吴子敬一起合作，希望透过时间的距离、新时代的眼光，重新看待过去的时代，至于现在的意义。李焕雄说
0: ：“所以这是一个记忆的戏，或者是你说是一个追悼的戏都可以。这个东西不是要。”让大家知道说哦，三十年前我就做了这个，做做了那个，没什么好，没什么好提的。如果只是为了那种动机，我说我们的习惯会是把三十年前自己揪出来，甚至赏个巴掌，或者你要敲一下头之类的，哈、哦，是这样的一个距离的。
6: 李焕雄强调，不一定是每一次都要踩在察觉得到当下议题，才叫做对抗，才有戏剧张力。有时单单只是停下来记忆某件事情，就是一个重要的戏剧动作。对于多是出生于一九八七年后的目前幕后创作人员来说，全是 M 一九八七》作品刚开始确实有一定的难度，但他们希望可以借由这次演出，让更多人感受到当年那种原粹作品的珍贵之处。演员兼副导演崔台浩说
0: ：“导演形容一九八七年是一个废墟，他觉得对他而言是一个记忆的废墟，或是对多数人对,对这个时代,代，对多数人而言是一个记忆的废墟。对我而言，我也觉得这好像是一个。”被遗忘的废墟的一个剧场的表演状态，所以我们试着一直想在这些废墟当中找到一个我们能够看到。有时候我在乐事场看到一个，怎么会有这个宝上的东西的感觉？在工作这一次的演出
6: 、嗯。M 一九八七将于六月十八号到七月六号在台北波平寮演艺厅一连演出七场。中国广播电台记者张超伦，台北三报报道
0: 。继续关注体育消息。国际奥会24号宣布， 2 0 2 6年冬季奥运将在意大利米兰市和附近滑雪胜地科蒂纳代比索举行。瑞典的斯德哥尔摩和阿瑞申办失败。国际奥会委员以47对34票表决，由米兰主办2026年冬季奥运。2026年冬季奥运将从当年的2月6号进行到2月22号。意大利先前已经主办过两届冬奥，分别是在1956年在科蒂纳戴比索以及2006年在杜林。国际财经消息：比特币的价格在24号突破了1万0 0美元，冲上接近16个月以来的最高点，涨势傲视股票、外汇和大宗商品等其他资产。分析师指出，这归功于脸书发布数位货币计划，大大激励了加密货币的价格。社群网站脸书 （Facebook） 在18号宣布，计划明年推出自家数位货币 Libra， 以及以一篮子货币为基础，并且获得了 Visa、万事达卡、PayPal 以及 Uber 等数家企业支持。法新社报道，比特币价格24号来到1万。一千两百五十一点一一美元，去是去年三月以来首度站上一万美元。本月至今，比特币已经大涨了约百分之二十，但是距离二零一七年底所创下的接近两万美元历史最高价还有一段距离。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。